0: Herkese merhaba. Simya noktasına hoş geldiniz. Ben Tülay Şeyban. Sizlerle bu yayınımda ilişkilerimizde sınırlarımızı çizme konusunun ikinci bölümünü konuşacağız. Yani biraz daha detaylı enerjimizi kaptırmadan sınırlarımızı çizmekten bahsedeceğiz. Yine de bu yayını dinlemeden eğer dinlemediyseniz birinci bölümünü sınırlarımızı çizme podcastinin birinci bölümünü Dinlemenizi öneririm. Bir de çekim yasası ile istediğimiz ilişkiyi nasıl yaratırız podcastini de dinlemenizi istiyorum ilişkilerde sınır çizmekten bahsedeceğimiz için. Bunları dinlediyseniz artık ister iş yerinde arkadaşlarınızla isterseniz sevgilinizle ilişkinizde, ailenizle, dostlarınızla yani iletişimde olduğunuz herkesle ilişkinizde sınırlarınızı korumanın ne olduğunu enerjimizi karşı tarafa kaptırmadan nasıl bunu koruyabileceğimiz kısmına geçebiliriz. Öncelikle bilmenizi istediğim şey, ait olmadığınız hiçbir enerjiyle buluşmanız mümkün değildir. Hali hazırda neyin pratiğini yapıyorsanız, neyin döngüsü içindeyseniz, her kimle ya da kimlerle beraberseniz, arkada çok daha geride, çok önceden aldığınız, belki hatırlamadığınız ama kesinlikle inandığınız kararlarınızın ...sizde oluşturduğu duyguların enerjisinin oraya ait olduğunu bilebilirsiniz. Hatırlamadığınız diyorum ama hatırlamasanız bile neye inandığınızı görmek istiyorsanız... ...neyin pratiğini yapıyor olduğunuza bakmanız çok kıymetli. Çünkü her neyin pratiğini yapıyorsak bir yerlerde enerjimiz oradan yayın yapıyor demektir ki... Onları yaratıyoruz. Ego kararlarımızı bulmanın bir yolu da budur bilirsiniz ki. Daha evvelki yayınlarımda. Yani hatırlamıyorsak küçükken aldığımız kararları annemizden duyduğumuz, babamızdan duyduğumuz, öğretmenimizden, dizilerden, filmlerden, şarkılardan bir yerlerde vah bu öyleymiş demek ki çocukken verdiğimiz kararları hatırlamıyorsak yarattığımıza bakabiliriz. O da ego kararlarımızı bulmanın çok kıymetli bir yoludur. Yine ego kararlarınızı bulmanın bir yolu da kendiliğinden ne konuştuğunuz. Ya erkeklere güvenilmez kardeşim diyorsanız bu sizin ego kararınızdır. Ya da bu şartlarda iş kurmak kolay mı? Zorlanarak tabii ki kuracaksın. Para kolay mı kazanılıyor? Bu kendiliğinden söylediğiniz şeyler de yine sizin ego kararlarınızı bulmanızı sağlayacaktır. Bunları her seferinde her podcast'imde söylüyorum ki öncekileri dinlemediyseniz tekrar tekrar dinlediyseniz de tekrarın farkındalık peki etkisinden faydalanmış olalım. Kendi inandıklarınızın gerçekliğini yaşıyor olmanız sorumluluğunuzu almanızı da kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde sürekli karşı tarafı suçlarsınız, hayatı suçlarsınız, isyan edersiniz, şikayet edersiniz bir çocuk bilinciyle hareket etmiş olursunuz. Dolayısıyla nerede aldığınızı hatırlamıyor olsanız bile biraz kendinizle kalarak, biraz kendinizle düşünerek inandıklarınızı yarattıklarınız ve yaşadıklarınıza bakarak da bulabilirsiniz. Ayrıca anne rahmine düştüğümüz andan itibaren annenin tüm duygusal hislerini ve düşüncelerini alabildiğimiz gibi annemizin annesinden ya da onun annesinden yani nesiller boyunca gelmiş bazı kararlar da getirmiş olabiliriz. Biliyorsunuz RNA'lar yani DNA'lar tabii ki nesilden nesile geçiyor ama RNA'ların da nesilden nesile yani duyguların da nesilden nesile geçtiği bilimsel olarak Nobel Biyoloji ödülü almış bir gerçeklik. Demek istediğim belki geçmiş yaşamlarımızdan, belki önceki nesillerimizden, daha çok %80'i bu hayatımızda yani bu boyuta bu sefer annemize karnına düştüğümüz andan itibaren aldığımız kararlar biliyorsunuz bilinçaltı 10 yaşına kadar çok açıktır ve tüm her şeyi sorgulamadan içeri alırız ama 10 yaşından sonra artık alfa frekansından beta'ya geçtiğimiz için artık o aldıklarımız bilinçaltında kalır biz Günlük yapmamız gerekenleri yapmaya devam ederken, analitik düşünürken ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya çalışırken alttaki o alfa frekansında aldığımız ve kapattığımız bilinçaltına kapattığımız kararlarda yine bizim ego kararlarımızdır. Ve bilinçaltını aktive etmenin çok basit bir yolunu hemen size söylüyorum. Gözümüzü kapattığımızda, bir iki derin nefes aldığımızda zaten bilinçaltına, bilinçaltına yani o alfa frekansına inmeye başlarız. Yine bu da Ego kararlarımızı bulmak için nefes çalışmasıyla, gözlerimizi kapatarak, hissederek gene o potansiyeli, o bilinçaltı potansiyeline, o geçmiş kararlarımıza ulaşabiliriz. Ayrıca tabii ki birçok farklı teknik yöntem var, regresyon. Bunlardan bir tanesi özellikle regresyonda hem geçmiş yaşamlara hem de bu yaşamda aldığımız kararlara gidebiliyoruz. Ayrıca yine yaşamlar arası yaşam regresyonuyla da farklı yaşamlarımızdan getirdiğimiz kararları da hepsi tamamı bilinç altındadır, ona da ulaşabiliyoruz. İçsel rehberliğimiz dediğimiz, ruhumuz dediğimiz tüm bu geçmiş yaşamlar, yaşamlar arası yaşamlar, farklı formların tamamının bilgisini barındırır. Nerededir? Bizdedir o da. Nerede? Bilinç altında. Biz neyle yaşıyoruz? Üst zihnimizde, bilincimizle yaşıyoruz ama o inandıklarımız da üst zihnimize tabii ki etki ediyor. Biz hatırlayalım ya da hatırlamayalım. İşte bu noktada bahsettiğim, ait olduğumuz kısım işte bu kadar derinden inandığımız ve çalışmalarımızda, workshoplarda ya da bireysel seanslarda kişilerin genellikle bulduğumuz zaman vav wow, ama bu çok saçma ben nasıl buna inanıyormuşum deyip şaşırdıklarını ve siz de bulduğunuzda şaşırdığınızı göreceksiniz. Ama o içerideki kararı bulmadan, o döngüden de çıkamayız. O döngüde bir hamster gibi o hamsterın sürekli böyle aynı yerde dönerek aynı çemberde dönmesi gibi aynı yerde döneriz. Hatta yogibacım buna karma çarkı der. O karma çarkında döneriz. Bu yaşamımızda belki gerçekleştiremeyiz, belki diğerinde, belki de bir başkasında gerçekleştiririz. Evet sevgili simya noktalar birazcık dağıldık galiba. Şimdi geliyorum hemen tekrar sindılarımızı çizme noktasına. Şimdi bu yayında içinde bulunduğumuzu, nasıl yarattığımızı konuşmayacağız artık. Şimdi bu yayında yarattık, yaşıyoruz, yarattığımızın karşısında şimdi ve bundan sonra kim olmayı seçtiğimizi konuşacağız. Diyelim ki bir ilişkiniz var fakat o ilişkinin içerisinde çok da istediğiniz gibi davranamıyorsunuz ya da ilişki çok da istediğiniz bir yere doğru gitmiyor. İlişkiyi bitirmekte de zorlanıyorsunuz. Ama kendi sınırlarınızı çizip merkezinize de dönemiyorsunuz. İşte bu durumda bakmanızı istediğim şey sınırlarınızı çizmek için bu ilişkide gerçekten açık ve net misiniz? Çünkü ilişkiye başladığımız zamanki kişiler değiliz. Kendiniz de değilsiniz, karşınızdaki de değil. Diyelim ki ilişkiniz çok ciddiye bindi, evlendiniz. Evlendikten sonra çıkıyor olduğunuz kişi değilsiniz artık. Ya da evlendiniz, çocuğunuz oldu. Çocuğunuz olduktan sonra artık evlenmiş olduğunuz kişi değilsiniz. Çünkü ilişki genişledikçe sizin de bilincinizin genişlemesi ve değişimi de hayatınıza katıp birlikte genişleyerek devam etmeniz ilişkinin güzelliğidir. Eğer ilişkideki iki kişiden biri değişime evet deyip kabul edip devam ediyorken diğeri direniyorsa... Orada tabii ki anlaşmazlık çıkabilir. Hani her zaman söylenen, işte her şey çocuk olana kadardı. Çocuk olduktan sonra her şey değişti. İşte eşim değişti ya da işte kocam değişti, karım değişti gibi. Aslında burada evrenin size sunduğu bu değişime sizin adapte olup evet deyip kendi bilincinizi değiştirip değiştiremediğinizdir. Tam olarak bahsetmek istediğim bir ilişki içerisindeyken iki taraftan birinin daha az gelişmesi ya da daha fazla diğerine göre tabii ki burada gelişmekten kastım tabii ki hiçbirimiz geri değiliz ama evren sürekli genişliyor değişiyorken sizin bir yere tutunup kalmanız ilişkideki problemlere sebep olabilir bunu şuna benzetebilirsiniz daha belki videolarımda mutlaka bu örneği vermişimdir Abraham Hicks'in örneğidir bu yanlış hatırlamıyorsam gelişim ve enerjimizin değişimi bir ayakkabıya zorla o ayağımızı sokmak gibidir. Yani 10 yaşındayken aldığımız ayakkabı, 15 yaşındayken nasıl ki ayağımıza olmuyorsa ve ayakkabıyı değiştirip ayağımızın rahat ettiği bir ayakkabı alıyorsak, enerjimiz de değiştikçe ve geliştikçe evrenden bize gelen her davette bizim evet ya da hayır diyerek o değişimi içselleştirmemiz ya da bulunduğumuz kutuda direnerek, Durmamız söz konusu olabiliyor. İşte ilişkilerde iki taraftan birinin bu şekilde olması ilişkide sınır çizmemiz gerektiğini, açık olmamız gerektiğinin de bir davetidir bize. Tam olarak açık olmaktan kastımın ne olmadığını önce söylemek istiyorum size. Açık olmak kavga etmek demek değildir. Açık olmak öfkelenip her şeyi söyleyip kapıyı çarpıp gitmek demek değildir. Açık olmak bir tavır koymak demek değildir. Açık olmak asık suratla önüne şöyle yemeği koymak, suyunu verirken kafanızı çevirmeniz değildir. Açık olmaktan kastım tam olarak ne istediğinizi karşı tarafa beyan etmeniz olmaması durumunda karşı tarafın ödemesini istediğiniz bedeli sunmanız ve yine olması için ne yapılacağını ortaya dökmeniz demektir. Bir kez daha söylüyorum açık olmak ne demektir? Bir, net olarak neyi istediğinizi beyan etmeniz karşı tarafa. Bunu beyan ederken olmaması durumuyla ilgili karşı tarafa bir, Bedel sunmanız, bakın ceza değil, bir bedel. Çünkü ceza kişinin kendi ödediği bir şey ya da yapmak istediği bir şey değildir. Ceza dış odaklıdır, bedel iç odaklıdır. Kendinizle ilgilidir bedel. Ceza ise dışarıyla üçüncü, ikinci şahıslar. Ve son olarak açık olmaktan kastım. Net olarak ifade etmeniz, bir bedel sunmanız değişimle ilgili olmaması durumunda. Ve son olarak da yeni istediğiniz şeyi deklare etmeniz karşı taraf. Buna şöyle de diyebiliriz. Tavır, davranış veya hareketlerimizle ilişkinin içerisinde bir kurallar ve şartlar silsilesi vardır her ilişki için. Buna sessiz anlaşmalar denir. Sessiz anlaşma dediğim herhangi bir şekilde yazılı olmayan, altında ilişkideki iki tarafın imzası olmayan ama her iki tarafın da davranışlarıyla ve tavırlarıyla bunu bildiği, kabul ettiği anlaşmalardır. Örnek vereyim size, sessiz anlaşma nedir? Diyelim ki siz eşinizin ailesiyle görüşmek istemiyorsunuz. Eşiniz de doğum gününüzde ısrarla her doğum gününüzde ailesini de getiriyor. Ailesini getirdiği için siz ona kızıyorsunuz, o gece ona küsüyorsunuz, Sonra iki gün sonra eşiniz çiçek alıp sizden özür diliyor, bir daha yapmayacağım diyor. Siz de tamam diyorsunuz, barışıyorsunuz. Bir sonraki doğum gününde aynı şey yine oluyor. Bu bir sessiz anlaşmadır. Yani döngülerinize bakarak bu sessiz anlaşmalarınızı bulabilirsiniz. Şimdi burada bu sessiz anlaşmayı bozmak için demin söylediğim açık olma kısmını aynı şekilde görebilirsiniz. Bir bedel yok. Karşı tarafa bundan rahatsız olunduğunu bir söyleme de yok. Tavır var. Küsme var, bir davranış var ve karşılığında işte bir tepki var. İşte çiçek alıp gelme ya da bir hediye alıp gelme. Küsme var diyebiliriz. Karşı taraf çünkü işte bunu yapan taraf küsüyor. Diğer taraf da çiçek alıp geliyor. Sonra her şey eskisi gibi devam ediyor. Ne zamana kadar? Aynı olay bir daha olana kadar. Ve bu bahsettiğim bir örnek. Her gün olan bir şey de olabilir. Örneğin sevgiliniz sürekli sizin yazdığınıza cevap vermiyor, iki saat sonra cevap veriyor. Siz ona iki saat sonra cevap verdiği için kızıyorsunuz, o sizden özür diliyor. Siz de tamam diyorsunuz, sonra aynı şeyi bir daha yapmaya devam ediyor. Hatta örnekleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hatta bu podcast'imde size ben bu ödevi vereyim. Kendi ilişkinizdeki sessiz anlaşmaları bulabilir misiniz? Döngü haline gelmiş ve bir türlü içinden çıkamadığınız, sınırınızı çizemediğiniz ve değiştiremediğiniz, İlişkiyi de bitirmek istemediğiniz ama içerisinde de genişleyemediğiniz ve gelişemediğiniz noktalara bakabilir misiniz? Çünkü bu podcast büyük bir ihtimalle eğer ilişkinizdeki sessiz anlaşmaları bulup demin açık olma örneğiyle verdiğim gibi o basamakları yaparsanız bu sessiz anlaşmaları bozmuş olursunuz ve sessiz anlaşmayı bozduktan sonra artık yeni bir anlaşmayla yeni siz ve yeni bir ilişkideki yeni dengeyle devam edebilirsiniz. Şimdi sessiz anlaşmalarımızı şu şekilde bulabilirsiniz. Size hizmet etmeyen, daha evvel hizmet ediyormuştur, demin bahsettiğim gibi her seferinde evren değiştikçe, genişledikçe biz de değişiriz. Bir ilişki varsa, ilişkide her iki tarafında değişip gelişmesi esasken, bir taraf gelişip diğer taraf bunu kabul etmiyorsa, burada bir hizmet etmeyen durum ortaya çıktığı için, Başlıyoruz orada tavır ve davranışlarla sessiz anlaşmayı devam ettirmeyi O yüzden sevgili simya noktalar bu podcast'imi dinledikten sonra bakabilirsiniz. Annenizle, babanızla, iş yerinde arkadaşlarınızla, sevgilinizle, karınızla, kocanızla, eşinizle, partnerinizle bir sessiz anlaşma imzalamış olabilir misiniz? Ya da çocuğunuzla bir sessiz anlaşmanız var mı? Ve sessiz anlaşmalar, küserek, kızarak, öfkelenerek, tavır koyarak, bir vurup giderek çözülmez. Sınırınızı çizmek, merkezinize dönmek istiyorsanız yapacağınız ilk şey 1- Sessiz anlaşmamı bulayım. 2- Bu sessiz anlaşmamı bozayım. Peki sessiz anlaşmamızı nasıl bozuyoruz? Podcast'in en başında bahsettiğim açık olarak 1- Bu sessiz anlaşmamı biliyor muyum? 2- Bu sessiz anlaşmamın olmamasını açıkça söyledikten sonra Karşı tarafa bir bedel sunmuyor muyum ya da sundum mu? Ve 3. Yeni anlaşmayı söyledim mi? Çünkü biliyorsunuz sevgi tabii ki sonsuz, koşulsuz olabilir. Ama ilişkiler, koşullar, şartlar silsilesidir. Ve hepimizin ilişkide istediği bazı şartlar vardır. Karşı tarafında aynı şekilde. Örneğin ben eski eşimi çok seviyorum ama ben onunla bir ilişki içerisinde bir daha bulmak istemiyorum. Çünkü ilişki başka bir şey. Sevgi bambaşka bir şey. İlişki de kendi koşul ve şartlarınız her iki tarafta aynı koşul ve şartlar altına imza attığında bu ilişki çok güzel. Ama attığımız imza ilişki şirkete girip çalışmadığımız için yazılı değil. İşte bu şekilde sessiz anlaşmalarla bunları imzalıyoruz. Ve bir ilişkide sınırınızı çizmek istiyorsanız öncelikle o sessiz anlaşmayı bir bulun. Sevgili simya noktalar. Herkesin ilişkisinde sessiz anlaşma vardır. Peki bulduktan sonra her sessiz anlaşmanızı bozup sonrasında nasıl güzel ve keyifli bu ilişkiyi devam ettirebilirsiniz? Sessiz bir anlaşmaya imza atmayarak. <gülüyor> yani açık olarak. Hani çok alt frekanslara düşmek istemiyorum ama diyelim ki Karşı taraf sizi aşağılıyor. Bu da bir şiddettir. Ayrıca benim görüşümde e sözle sizi kendinizi kötü hissettiriyor. Ne biçim giyindin ya böyle şeyde giyinilir mi? Her seferinde bunu yapıyorsun. Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Dediğinde siz hemen gidip onun dediği gibi giyinip o yere gittiğinizde bir sessiz anlaşmayı imza atıyorsunuz. Nedir bu sessiz anlaşma? Eğer ben istediğim şeyi giyinirsem kavga ederiz. Kavga etmememiz için benim onun istediklerini yapmam gerekir bu bir sessiz anlaşmadır. Siz bunu tavrınızla, tarzınızla, hareketinizle imzalarsınız. Eğer siz bu sessiz anlaşmayı görüp aynı tavrı bir kez daha yaşadığınızda şunu söyleyebilirseniz, karınıza ya da sevgilinize veya kocanıza, partnerinize şunu söyleyebilirseniz. Eğer nasıl giyinmek istediğime sen karar vereceksen, ben de birlikte gitmemizi istediğin yere sana eşlik edemem. Bakın ne yaptınız bir kere burada? Bir bedel sundunuz. O kişiye gitmek istediği yere eğer size bu şekilde bir davranışta bulunduğunda gitmek istediği yere gidebileceğini, sizin gelmeyeceğini siz söylediniz. Üstelik bu sessiz anlaşmayı bozuk bedeli de sundunuz. Sizinle gelmeyeceği yani o kişiyle gitmeyeceğini söylediniz. Yeni sessiz anlaşmayı da hemen tekrar açık olmanın devamında belirtebilirsiniz. Bundan sonra... Herhangi bir yere gittiğimizde nasıl giyineceğimi sen bana söyleyeceksen evde oturmayı tercih ederim. Bakın bedel sundunuz. Sessiz anlaşmayı söylediniz açık olarak. Ve sonrasında karşı taraf artık bu bedeli ödeyip ödememek kısmı artık ona kalmıştır. Devamında tabii ki eğer sessiz anlaşmayı o bedeli ödemek kaydıyla bozuyorsanız çok daha keyifli yerlere gidebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki de eğer bu sizin söyledikleriniz olmazsa ilişkinin daha keyifli, daha güzel bir yere varacağının farkına var. Çünkü aksi takdirde siz olmayacaksınızdır, kendi gidecektir. Burada basit bir örnek veriyorum. Çok daha farklı örneklerde olabilirim. Yine çocuğunuzla, annenizle ya da babanızla da, ya da iş yerinde arkadaşlarınızla sürekli bir işi siz yapıyorsanız, iş tanımınızın dışında bakın iş yeri girdi mi işin içine, yazılı anlaşmalar var çünkü. Orada biraz sessiz anlaşma çok olmayabiliyor. Buna rağmen... Olabilebilir. Çünkü iş tanımımızın dışında sizden sürekli talep edilen bir şeyi siz sürekli yapıyorsanız ama karşılığını alamıyorsanız bunu en basit şekilde bozmak için, kendi hakkınızı savunmak için açık bir şekilde şunu diyebilirsiniz. Benim iş tanımımda bu olmadığı için bir dahaki sefere, tabii ki şu an ben sadece örnek olarak veriyorum, ücret karşılığında olmayacaksa bu işi yapmayı düşünmüyorum. Bakın, sessiz anlaşmayı bozuyorsunuz. Bedel de sunuyorsunuz. Ücret almayacaksam yapmayacağım diyorsunuz. Ve üstelik hakkınızda savunuyorsunuz. O bedel de aslında ne? Bir yerde diyorsunuz ki ben haklarımı biliyorum. Benim iş tanımımda bu yok. Dolayısıyla sevgili ismiya noktalar. İş yerinde de baksanız buna. ilişkinizde de baksanız. Ailenizle ilişkinizde de baksanız. ilişkiler, şartlar ve koşullar. Anlaşmalar ve kurallar silsilesi olduğu için bir tarafa uymayan kuralı bozmak istediğinizde yapmanız gereken açık olmaktır. Bir kez daha tekrarlıyorum açık olmaktan kastım kesinlikle öfkelenmek değil, surat asmak değil, sürekli aynı kavgayı yaşayıp hiçbir şey olmamış gibi devam etmek değil, eşinizle ya da sevgilinizle. Eğer seninle keyifle hafta sonunu geçirmek istiyorsan bana ne yapmam gerektiğini söylemekten vazgeçmeni istiyorum. Aksi takdirde ben filmimi açar izlerim. Sen de ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Bedeldir. Ve güzel de bir şey sunuyorsunuz istedim. Hani hafta sonunu keyifle geçirme. Yeni bir anlaşma var orada. Yeni bir durum söz konusu. Ama tüm bunları yapmayıp kavga ederek bana bunu yapamazsın, senin bana bunu yapmaya ne hakkın var, sen benim kim olduğumu biliyor musun, defol git deyip kapıyı çarpıp gidip üç gün sonra tekrar aynı döngüye girip özür dilemeyle küstükten sonra tekrar aynı şeyi yaşıyorsanız işte aynı döngüye devam edersiniz. Şimdi burada arkada yine ego kararınıza bakmanız çok kıymetli. Neden? Çünkü siz bir sessiz anlaşmayı bozabilmek ve orada o bedeli sunabilmek için karşı tarafa Bağımlı olmamanız gerekir. Bağımlı olduğunuz taraf neresiyse bu para olabilir işle ilgili, sevgi olabilir ilişkiyle ilgili, onay olabilir aileyle ilgili. Tüm bu bağımlı olduğunuz tarafı içeriye almak için bağımlı olduğunuz tarafı bulup en kötü senaryoyu okeylemeniz sizin o sessiz anlaşmayı karşı tarafla daha özgür bir şekilde konuşabilmeniz gerekir. Şimdi şurada şunu anlamanızı istemem. Herkes beni kendi ego filtresinden dinleyip anladığı için sevgili simya noktalar. Ben burada cinsiyet ayrımı yapmıyorum. Hangi cinse ilgi duyuyorsanız ve aşkı hangi cinsle yaşıyorsanız. Herhangi bir ilişkide karşı taraf dediğim siz ve sizin karşınızdakidir. Romantik ilişki için böyle. İş ilişkisi için yine aynı şekilde. Arkadaş ilişkisi için ve aile ilişkisi için de. Anne babanız ya da çocuklarınızla ilişkinizde. İlişkilerin tamamında açık olmaktan kastım sizin, daha doğrusu egonuzun sizi o ilişkiye hapsetme, bağımlı tutma sebebinden özgürleşerek sessiz anlaşmanızı daha rahat bozabileceğiniz. Gördüğünüz gibi sayısalcı olduğum için olayı bir kategorize etmek istiyorum toparlayıp. Sınırlarınızı çizmek istiyorsanız bir ilişkide sizi o ilişkiye bağımlı tutan şeyi bulmanız birinci kural. Bir, o ilişkiye bağımlı olduğunuz taraf neresi? İki, bunu bırakabilir misiniz? Çünkü bu ancak egonuzu ikna edip bunu bıraktığınızda sessiz anlaşmanız için karşı tarafa bedel sunma cesaretini gösterebilirsiniz. Yoksa yine aynı döngüde kalırsınız. Ve egomuz der ki saçmalama, sakın patronla bunu söyleme, iş tanımın değil ama yap yine de bak parasız kalacaksın. Nereden bağımlıyor sizi oraya? Para. Oysa ki değer. Unutmayın bir paraya aitseniz o iş çıksa da hayatınızdan o para size bir yerden gelir. Çünkü o miktara aitsiniz. Ama tabii ki egomuz bunu kabul etmiyor biliyorum. Çünkü Instagram'da, videolarımda ya da podcastlerimin geri dönüşlerinde anladığım kadarıyla benim ne söylemek istediğim bazen Karşı tarafa saçma gelebiliyor. Çünkü hepimizin egosu var. Dolayısıyla egonuzdan kendinizi ayırarak beni dinlerseniz çok memnun olacağım. Ego kodlarınızda hepimizin farklı farklı benim de bir sürü ego kodum var. Ayrıca ego kodlarımız bize hizmet etmeyecek diye bir şey de yok. Bize hizmet de edebilir. E, fakat sessiz anlaşmalarımızı bozmak ve ilişkinin içerisinde sınırlarımızı çizip merkezimize dönmek istiyorsak Tekrar ediyorum 1- Bağımlı olduğumuz tarafı bırakabilir miyiz? 2- Sessiz anlaşmamızı bulup bedel sunup bozabilir miyiz? İşte sınırlarımızı çizmek ve açık olmaktan kastım tam olarak bu sevgili simya noktalılar. Ego kodlarımız ve ego ile ilişki içinde yine Ego podcasti bir dinleyebilirsiniz. Eğitimlerim ve seanslarım için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Kısa videolarım için Instagram'a gelebilirsiniz. Sevgili simya noktalar, hepinizi seviyorum. Bir sonraki podcastimde görüşmek üzere.